0: Już 1 stycznia 2023 roku MSWiA chce wprowadzić w życie ustawę, nad którą rzekomo pracowano kilkadziesiąt lat. Chodzi o ustawę o ochronie ludności cywilnej i stanie klęski żywiołowej, której w wersji beta w formie spec. ustaw, mogliśmy doświadczyć choćby w czasie
1: pandemii. Tak, projekt tej ustawy jest wyjątkowo drastyczny. Tak drastycznym ograniczeniem wolności. Nie spotkaliśmy się jeszcze chyba po 1989 roku.
0: Czy ta ustawa realnie chroni Polaków, czy powstała po to, aby odebrać nam kolejne swobody obywatelskie? W jaki sposób przymusowa praca, wyburzanie mieszkań, czy zamykanie firm bez odszkodowań miałoby poprawić nasze bezpieczeństwo? Oraz co dokładnie będzie mogła nakazać nam władza od przyszłego roku i które zmiany są pozytywne, a które wręcz niepokojące? Sprawdźmy to.
1: Bison włączeni do świata biznesu i finansów.
0: Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon. Wierne Bizony w tym momencie mogą zaznaczyć teren wpisując hashtag Bizon w komentarzu i zostawiając łapkę w górę dla potrzeb algorytmu, bo temat dziś jest niezwykle ważny. Od pewnego czasu opracowywane jest prawo, które pozwala rządzącym zamykać nasze firmy w ramach klęski żywiołowej, a nam odbierze się prawo do dochodzenia odszkodowania z tego tytułu. Według ustawy rząd może mieć także prawo do wyburzenia naszej nieruchomości, nakazu opuszczenia domu, zabrania towaru z naszego sklepu lub zaangażowania nas do pracy przymusowej bez żadnego odszkodowania. To tylko część abstrakcyjnych zmian, które mogą za moment wejść w życie i nie wiem jak wy, ale ja z tego powodu wcale nie czuję się bezpieczniej. Zatem czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Ustawa o ochronie ludności. Co wprowadzi rząd od przyszłego roku? Niektóre rzeczy pozostaną takie same, ale część z nich od stycznia gruntownie się zmieni. Za ochronę ludności będzie odpowiadał premier Mateusz Morawiecki, a zastępować go będzie minister spraw wewnętrznych, obecnie Michał Kamiński. Przy premierze działać będzie rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Obecnie jest to ciało doradcze, a po zmianach ma być to zespół inicjujący i koordynujący ochronę ludności w Polsce. Zatem RZZK będzie mógł podejmować m.in. decyzje dotyczące uruchamiania sił zbrojnych Rzeczypospolitej w przypadkach niecierpiących zwłoki. Jak to dokładnie zostanie wykorzystane? Nikt tak naprawdę nie wie. Znaczne poszerzenie kompetencji będzie także dotyczyć ministra wewnętrznych. Zwiększy się znaczenie szefa MSWiA, który zamiast likwidowanego rządowego centrum bezpieczeństwa, będzie miał do dyspozycji służbę dyżurną państwa. Nowy szyld, stare zasady. Pan Kamiński przejmie także kontrolę nad krajowym systemem ostrzegania i alarmowania. A przede wszystkim nad alertami RCB wysyłanymi SMS-em. I tutaj pojawia się kolejny potencjalny problem. Co prawda, alerty RCB otrzymujemy zwykle w sprawie zjawisk pogodowych. Natomiast pytanie Pytanie brzmi, czy nie można wykorzystać ich również w innym celu. Na przykład w celu zachęcenia obywateli do uczestnictwa w wyborach samorządowych czy sejmowych. W rękach polityka o konkretnych interesach takie narzędzie mogłoby oznaczać wysyłkę SMS-ów na przykład wyłącznie do regionów sprzyjających danej partii. Tym samym dodatkowa aktywizacja wyborców w ten sposób mogłaby mieć miejsce tam, gdzie jest to korzystne dla władzy. Czy też najbardziej potrzebne z racji wyników w sondażach. W innych regionach mogłaby przecież w tym samym czasie powstać jakiegoś rodzaju awaria, a sms -y wcale by nie dotarły. To oczywiście daleko idące domniemania, a nie fakty. Natomiast chciałbym, abyście po tym filmie byli w stanie zrozumieć, jakie możliwości otwierają konkretne narzędzia, o których będzie mowa. To nie znaczy, że zostaną one tak czy inaczej wykorzystane, ale jak to z narzędziami? Nożem można zarówno posmarować sobie kromkę chleba masłem, jak i kogoś poważnie zranić. To zależy od intencji właściciela danego narzędzia, a tu chyba sporo obywateli może mieć pewne obawy. Minister Spraw Wewnętrznych dostanie także do dyspozycji Państwowy Fundusz Celowy Ochrony Ludności z budżetem na poziomie 0,1 PKB rocznie. W 2023 roku minimalny budżet centralny funduszu to miliard złotych. 50% budżetu trafi do wojewodów, a 50% pozostanie w rękach MSWiA. Minister Kamiński czy też jego następcy będą także organizować obronę cywilną podczas wojny w roli szefa obrony cywilnej kraju. Trzeba przyznać, że jak na jedną osobę wybieraną nie przez obywateli, a przez partię rządzącą, to naprawdę spore kompetencje. Podsumowując: Budżet, obrona cywilna, służba dyżurna państwa i RCB będzie do dyspozycji jednego ministra. Nowe Prawo wprowadzi także trzy stany podniesionej gotowości zamiast obecnego jednego. Pytanie, co na to konstytucja? Ustawa wprowadzi dwa nowe stany podniesionej gotowości i zaktualizuje trzeci. Ten trzeci już jest ujęty w polskiej konstytucji, jednak dwa pierwsze według wielu ekspertów prawa, m.in. radcy prawnej Anny Kubali czy konstytucjonalisty doktora Kamila Stępniaka są sprzeczne z konstytucją.
1: Nie, ta ustawa nie jest zgodna z konstytucją. To jest kolejny nielegalny bubel, który będzie ograniczał nasze prawa.
0: Te trzy stany podniesionej gotowości będą wyglądać następująco. Na początek mamy nowy stan pogotowia, czyli poziom niższy. Wprowadza go szef MSWiA lub wojewoda na maksymalnie 30 dni. Przedłużyć lub odwołać go może jedynie premier lub minister. Dalej mamy nowy stan zagrożenia, poziom wyższy. Wprowadza go premier, gdy ten pierwszy jest niewystarczający na maksymalnie 30 dni. Podobnie jak w stanie niższym występuje na całym terytorium Polski lub w jego części. W tym stanie premier, szef MSWiA lub wojewoda mogą wydawać polecenia m.in. samorządom i przedsiębiorstwom. O tym za moment. I jako trzeci stan mamy istniejący już stan klęski żywiołowej, czyli poziom najwyższy. Wprowadza go rozporządzeniem Rada Ministrów na maksymalnie 30 dni z możliwością przedłużenia za zgodą Sejmu. Będzie istniała możliwość wprowadzenia ograniczeń wolności lub prawnych i jednostek bez osobowości prawnej. I tutaj pojawia się już naprawdę spory problem, bo enigmatyczność przedstawienia powodów, w jakich władza może dojść do wniosku, że sytuacja jest niekorzystna, może być naprawdę Wiele i te zapisy pozostawiają spore pole do nadużyć.
1: Można wszystko pod te takie y, niekorzystne warunki, czyli pod zwrotnie korzystne warunki, w sumie można y, wszystko podrzucić, tak? Podjąć. Każdy, każdy element, nie wiem, który to chyba ator, czy ktoś powiedział, że deszcz pada, jest niekorzystnym warunkiem, no z pewnych punktów widzenia jest to niekorzystny warunek.
0: Do tego odwołanie wójta lub burmistrza będzie teraz dziecinnie proste. W przypadku szeroko rozumianego kryzysu, odmowy lub niewystarczającej realizacji założeń stanu podniesionej gotowości, premier na wniosek wojewody będzie mógł zawiesić dany organ samorządu terytorialnego i ustanowić komisarza rządowego. W dobie odwiecznej walki PLN o PiS, ten przepis może prowadzić do nadużyć, a odwołanie dany wójt, burmistrz czy prezydent miasta może złożyć dopiero po 30 dniach. Jednak najważniejsze zmiany, jakie wprowadzi ustawa to m.in. koniec odszkodowań dla przedsiębiorców. Kluczową zmianą ma być uchylenie ustawy o wyrównaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego, wolności czy też praw człowieka i obywatela w części dotyczącej stanu klęski żywiołowej. Oprócz tego dotychczasową moc stracą ustawa o stanie klęski żywiołowej, ustawa o zarządzaniu kryzysowym, ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz wspomniana część ustawy o wyrównaniu strat majątkowych. Innymi słowy, to oznacza, że rząd będzie mógł zamknąć odgórnie czyjąś firmę z powodu np. pandemii i nie wypłacać za ten okres jakichkolwiek odszkodowań. Czy to już ten moment, w którym czujemy się bezpieczniej? Do tego dochodzi nam tak tzw. system omnibus. Co to takiego? W ramach projektu ma powstać Krajowy System Informacji o Zasobach Ochrony Ludności, czyli tak zwany omnibus. Będą tam gromadzone dane o wszelkich zasobach ludzkich czy infrastrukturalnych na poziomie gmin, powiatów, województw i organów centralnych. Dla wyobrażenia taki olbrzymi Excel z bazą informacji o tym, gdzie i ile budynków, specjalistów czy materiałów posiadamy. Pozornie brzmi świetnie, bo np. wójt gminy X w razie potrzeby mógłby się zwrócić o pomoc do wójta gminy Y lub burmistrza z innej części kraju, jeśli tylko potrzebuje zasobów, których u niego akurat nie ma. Niestety jednak w praktyce ma to wyglądać odwrotnie i zarządzenia będą szły według systemu z góry na dół. Czyli wojewoda czegoś potrzebuje i zgłasza wójtowi lub burmistrzowi potrzebę pomocy całemu regionowi. W skrajnej, z pozoru abstrakcyjnej sytuacji natomiast nie można wykluczyć, że wojewoda wyda w domyśle gminie nakaz zakupu amfibii do ewakuacji powodzian, zauważa pułkownik Franciszek Krynojewski. Obawiamy się, obserwując choćby dystrybucję subwencji, że zapasy magazynowe w gminach mogą być uzupełniane kosztem budżetów dużych miast. I te zapasy będą w gestii władz centralnych, a od nas będzie się wymagało, abyśmy je uzupełniali. Mówi sekretarz miasta Kraków, Antoni Fryczek. Ustawa o ochronie ludności cywilnej i stanie klęski żywiołowej. Co na to eksperci? Będzie mógł to robić bez odszkodowania, bez jakiejkolwiek rekompensaty, e a jednocześnie będzie tworzony nowy fundusz, który, yy, który no, de facto będzie nowym funduszem covidowym. Mecenas Jacek Wilk z Konfederacji wskazuje na nadchodzące zagrożenie ze strony służb państwowych i ich zbyt szerokie przywileje. Służby siłowe będą mogły robić, co będą chciały. A co będą mogły robić? No będą mogły właśnie nawet ograniczyć, nawet zatrzymać komuś działalność gospodarczą, a, e, wprowadzać różne ograniczenia, zakazy, nakazy. Łącznie na przykład z jakimiś dziwnymi wpisanymi tam nakazami rozbiórki budynków. Po co to komu? Jednym z kluczowych aspektów ustawy jest to, że ma ona pozwolić realizować zamówienia publiczne bez przetargów. Chyba wszyscy pamiętamy jakie do dziś konsekwencje, a dokładniej 200 milionów złotych straty poniósł budżet państwa za zamówione respiratory od legendarnego handlarza bronią. Skoro coś takiego przydarzyło nam się przy starych zasadach, to wyobraźcie sobie, jak by to wyglądało przy tych nowych, kiedy władza zyskałaby jeszcze większą swobodę działania w tym zakresie. Podczas tych stanów można wyłączyć również stosowanie prawa zamówień publicznych, czyli w świetle prawa rząd może kupować bez przetargów materiały i usługi od kogo tylko zechce. Podpowiada dr Kamil Stępniak. Sam ten aspekt ustawy pozostawia już władzy spore pole do nadużyć i samowolki prawdopodobnie niezgodnej z interesami obywateli. Dobrze wiemy, że w przypadku dowolnej władzy to jedynie kontrola i ograniczenia prawne stawiają jakiekolwiek granice rozrzutności. W końcu cudzymi pieniędzmi zarządza się najprzyjemniej, ale na pewno nie najrozsądniej. Podobne głosy słyszymy wśród przedstawicieli Konfederacji. Są zamówienia publiczne bez przetargów. To już czujemy mniej więcej, co, co się może święcić, prawda? To już wybrańcy, wybrańcy, ulubieńcy władzy bez przetargów. Tak, Sasinada, bardzo słuszne określenie. Już przy ulubieńcy władzy przebierają nogami, gdzie to bez żadnych, bez żadnego konkurowania uczciwego w przetargach czy licytacjach będą mogli spijać śmietankę z różnych zamówień publicznych. Swój sprzeciw na Twitterze i krytykę przepisów wyraził także Artur Dziambor. Szczególnie wobec artykułu 42 o ograniczeniu wolności i praw człowieka. Tarcza antykryzysowa, tarcza antyinflacyjna, ustawa o obronie ojczyzny, a teraz ustawa o obronie ludności. PiS pięknie nazywa ustawy stosując emocjonalny szantaż, ale przecież oni to dla naszego dobra. Pierwsze spowodowały galopującą inflację, a ta nowa wprowadza totalitaryzm. To dość mocne stwierdzenie, więc przyjrzyjmy się tym zapisom z bliska. Okazuje się, że artykuł 42 i 43 to m.in. zgoda na zawieszenie naszych działalności gospodarczych, bezpłatne albo opłacane z firmowych pieniędzy delegowanie pracowników do działań zapobiegających danej klęsce. Obowiązkowe kwarantanny, badania i szczepienia. Opuszczenie własnego mieszkania i wykorzystanie go do dowolnych celów. Rozbiórki i wyburzenia budynków. Czy też
1: zakaz protestów, imprez masowych, czy strajków. I tak na zawsze. I co to wprowadzi? To wprowadzi totalitaryzm. To wprowadzi totalny totalitaryzm w naszym kraju. Mogą odwołać y wybory... Y no nic się może nie wydarzyć, mogą nas wszystkich w domach pozamykać, totalną kwarantannę na wszystkich nałożyć, a jeszcze tam bardzo ważne też są przepisy. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że będzie można zmuszać do zabiegów medycznych ludzi.
0: I to wszystko miałoby być możliwe na kliknięcie Rady Ministrów. Wyobrażacie sobie? Czy już czujecie się bezpieczniej? Dajcie znać w komentarzu. Pytanie zatem, jak tego rodzaju przepisy można wykorzystać w praktyce? Jak władza może wykorzystać te przepisy? Przykładową, kuriozalną, ale prawdopodobną sytuację
1: opisuje pani Anna Kubala. Czyli po prostu premier wstaje, zimno dzisiaj mało węgla, wprowadzamy stan zagrożenia na terenie całego kraju. Tak, po prostu. I wtedy, no niestety, większość, większość tych ograniczeń, które są wymienione, będą wejść, mogą wejść w życie. To jest po prostu kompletnie poza kontrolą.
0: Założenie było takie, że ustawa ta ma kompleksowo regulować sprawy bezpieczeństwa Polaków i zasady przetestowane podczas walki z kataklizmami naturalnymi, pandemią COVID-19 i humanitarnymi skutkami wojny na Ukrainie. Jednak doktor habilitowany Paweł Szmitkowski z Uniwersytetu Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach uważa, że nowe przepisy wcale nie rozwiązują problemów. Zarządzanie kryzysowe jest terminem szerszym niż ochrona ludności. Dlaczego więc termin szerszy jest zdefiniowany w ustawie, która w tytule mówi o węższym wymiarze, jakim jest ochrona ludności? Mam wrażenie, że do jednego worka wrzucono wszystko to, co się komuś kojarzyło, jednocześnie mocno to mieszając. Samorządy również są pełne obaw, bo zwykle odpowiedzialność za realizację takich założeń spada właśnie na nie. Bernadetta Skubel, radca prawny Związku Powiatów Polskich, mówi o tym w ten sposób. Ten projekt ubezwłasnowolnia jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania kryzysowego. Z tymi zarzutami z kolei nie zgadza się na Twitterze pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żal. Co ważne, ustawa nie trafiła jeszcze do komisji sejmowych. Sejm nad nią nie obraduje i jest na etapie opiniowania. Jednak już teraz warto zajrzeć do jej treści i trzymać rękę na pulsie. Link do projektu ustawy zamieszczam dla Was w opisie filmu. Pamiętajmy, że bierność nie sprawia, że świat się zatrzyma, tylko że decyzje podejmowane będą za nas. Warto więc udostępnić ten film, aby szersze grono osób zainteresowało się tym tematem na jego wczesnym stadium. Nie bądźmy jednak jednostronni, i zadajmy sobie ważne pytanie. Czy ta ustawa ma też swoje dobre strony? Owszem, są też pozytywne zmiany, które wprowadzi nowa ustawa, szczególnie dla osób poszkodowanych przez klęski żywiołowe. Zapomogi dla nich zwiększą się z 6 tysięcy do 10 tysięcy złotych, a wsparcie na odbudowę domów z 200 tysięcy wzrośnie do 300 tysięcy złotych. 2,5 miliarda złotych pójdzie na 2812 ambulansów dla gmin i PSP. Ustawa ma też wzmocnić system 112, zarówno pod względem kadrowym, jak i informatycznym. Do tego 450 tysięcy uczniów ze szkół średnich ma skorzystać z minimum 40 godzin lekcyjnych o pierwszej pomocy. Tego rzeczywiście nigdy za wiele, jeżeli zajęcia będą realizowane w odpowiedniej jakości i z należytą starannością. Bo jak cofnę się pamięcią do czasów szkolnych, to różnie z tym bywało. Niech te dobre aspekty nie przysłonią nam jednak ogromu negatywnych zmian, jakie wprowadza ten projekt. A przede wszystkim z zbyt szerokiego wachlarza możliwości, jakie oddalibyśmy w ręce władzy. W końcu mówimy tu chociażby o ministrze spraw wewnętrznych, który ma swój budżet i to nie mały, i dostęp do wojska. Premierze, który może odwoływać samorządowców i umieszczać na ich stanowiskach komisarzy, czy też braku jakichkolwiek odszkodowań za wyburzenie nieruchomości, pracę przymusową, czy zamykanie naszych firm. Do tego typu zmian żaden kataklizm nie powinien nas przekonać, bo poziom na duży z tym związanych może być zatrważający. Jak sądzicie, czy ta ustawa wejdzie w życie? A jeżeli tak, to w tej czy w zmienionej formie? Dajcie znać w komentarzu. Pamiętajcie też, że dowolna władza ma pewnego asa w rękawie, który polega na tym, że startujemy ustawą z wysokiego C, czyli wprowadzamy tam absurdalne wręcz zapisy, wszyscy się wtedy burzą, nie ma społecznej akceptacji dla danej ustawy, a później ustawodawca wyciąga z tego kolejne cegiełki, sprawiając wrażenie, jakby ta ustawa w tym momencie naprawdę była już czymś ciekawym. Nie dajmy się zwieść takim psychologicznym sztuczkom, bo to, że władza czy ktokolwiek inny przyjdzie do nas najpierw po cały nasz majątek, a później stwierdzi, że zostawi nam nogę, to nie znaczy znaczy wcale, że powinniśmy się z tego powodu cieszyć. Więc jeżeli kompromisy, to na naszych warunkach. Wiernych Bizonów proszę o hashtag Bizon pod filmem i wsparcie w udostępnianiu tego materiału i nagłaśnianiu sprawy, która dotyczy przecież nas wszystkich. Tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku Bizweek już jutro o 15. Cześć!